0: On a compris. Donc, euh, bon, selon vous, l'amour n'existe pas, a été créé de toutes pièces. Mais on va en parler peut-être un peu différemment avec notre invité, euh, les nouveaux codes pour faire durer l'amour. C'est le sujet de une du dernier numéro de Psychologie Magazine, notre partenaire aujourd'hui. Et donc, pour nous éclairer sur ce thème, vous êtes avec nous, Marie-Claude Tréglia. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes autrice, réalisatrice de documentaires, spécialiste de l'amour, et vous avez justement réalisé ce dossier pour Psychologie Magazine sur les nouveaux codes pour faire durer l'amour. Alors, nouveau, pourquoi Parce qu'ils sont vraiment différents
1: les codes aujourd'hui d'il y a, je ne sais pas, 30 ou 50 ans peut-être Les codes, sans doute, le langage amoureux a changé, ne serait-ce que par tous ces sites de, de, de rencontres et tout ce qui peut se passer comme ça de manière virtuelle. Et puis aussi parce que la notion même de couple a complètement changé euh, avec l'effondrement lent mais irréversible du patriarcat. C'est vrai que la notion euh, de territoire masculin, féminin euh, est terriblement remise en question. Euh, la notion aussi d'engagement, le mariage. Le mariage a été complètement revu, mais aussi dépoussiéré par l'avènement du mariage pour tous, mmh. qui fait que ben, les règles de la vie conjugale ont été également complètement remises en question. Donc, à la fois, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup la déconstruction, c'est-à-dire mmh. que tout ce qui était euh, le couple de papa-maman, ou de grand-papa-grand-maman a été complètement revu, corrigé, mais en même temps, avec une espèce de, de, de désir fou, sans doute, une aspiration très collectif aujourd'hui, d'en faire quelque chose d'autre, de le réinventer, de le réenchanter. L'idée n'est pas d'en finir avec la notion de couple, loin de là, mais de, bah, de, le, ref, de le remettre au goût du, du jour. jour.
2: Mais justement, alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que même si le couple a évolué, on a toujours, cette nouvelle génération, toujours envie de trouver l'âme sœur. Ça, c'est quelque chose qui, qui reste oui. notre ah. moitié, notre ah. Tristan, ah. notre Izout. Alors ça, ça fait partie. <rire>
1: c'est un autre des, des, des papiers du dossier, parce qu'on a été plusieurs à réaliser ce dossier. Et à l'intérieur d'un des papiers, on parle des croyances. Des croyances, alors certes, l'âme sœur, la moitié fait partie des, des, des mythes. Et euh, évidemment que c'est toujours là, quelque part, dans un coin, comme un mythe, effectivement. On cherche peut-être autre chose aujourd'hui. Ce qui est resté et qui ne bougera sans doute jamais, parce que ça fait partie de notre humanité la plus profonde, c'est ce désir d'aimer. Mmh. Alors d'aimer, est-ce qu'on va chercher une âme sœur Est-ce qu'on va simplement chercher un autre C'est ce désir d'être relié et de faire la route à deux. Ça, ça n'a pas disparu, l'envie de faire la route à deux. Ça ne pourra jamais disparaître, parce que comme l'explique... Serge Héphèse, qui, qui est interrogé dans le premier entretien, ça fait partie de notre, vraiment de notre lot commun. Mmh. C'est que nous avons appris à aimer, mais nous avons, appris à, nous avons commencé à vivre comme ça. C'est-à-dire que nous avions autant besoin, tant que nourrissons, tous là, toutes, tant que nous sommes, de lait maternel pour vivre, et d'amour, mmh. et de soins et d'un autre, d'une autre, qui s'occupe mmh. de nous. Et à partir de là est né notre désir, notre besoin, notre aspiration à aimer et être aimé. Sauf que ça allait de pair forcément avec cette ambivalence qui était déjà là dans cette notion de notre tout premier lien, à savoir d'un côté avoir un besoin absolu d'un autre, avec toute l'insatisfaction qui peut être là, la peur d'être abandonné ou son la peur d'être envahi par cet autre, c'est-à-dire à la fois cette aspiration à l'amour absolu, et ce danger qui comporte pour nous, bref, l'ambivalence du sentiment amoureux. Clément Lannou. Alors justement, je reprends mmh. ce que vous dites, c'est de l'apprentissage. Imaginons que quelqu'un naisse comme ça, seul dans une forêt, n'ait aucun code, il meurt s'il arrive à survivre sans amour Grâce au
0: loup, par exemple euh, Je, non, je a... ne sais
1: pas, mais est-ce qu'il est qu aura l'envie de se tourner euh, vers, vers un couple ou est-ce qu'il aura un amour, peut-être pour les premiers personnes qui va voir On a priori, non. On, le, on le, ne survit le... pas sans. En tout cas, ouais, on devient sinon complètement, euh, j'aimerais pas mettre de mots, de, 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 de mots médicaux qui m'échapperaient, mais en tout cas, on est incapable, après, de s'inscrire dans une société. Mmh. On n'a pas la capacité d'apprendre le langage
2: et on ne sait pas se, se relier à l'autre. Mmh. Alors justement l'autre est-ce qu'on peut est-ce que c'est d'actualité de dire les autres est-ce que le couple à deux euh, là encore c'est quelque chose qui est remis en question parce qu'on entend parler des troubles, on entend parler, mmh. troubles, mmh. on entend parler Il de D'après un coup de vieux le couple à deux hein, peut-être. Ça pas... rien, c'est la bah question en fait, que je me pose. Ça, justement. Euh, ce qui ouais. est
1: intéressant c'est que euh, c'est le modèle, la notion de modèle qui a pris vraiment du plomb dans l'aile, et tant mieux. Mmh. Parce que euh, l'amour, certes, paraît comme ça quelque chose de complètement universel, avec une donnée un peu archaïque, comme ça, donc quelque chose qui nous relie tous. Et en même temps, ce, 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 ce qu'on a gagné aujourd'hui, c'est le droit de le vivre de mille et une façons, pourvu qu'on s'aime. Et l'amour peut demander, même dans une même vie, on observe mmh. qu'on n'aime pas de la
2: même manière divers partenaires, et euh... Mais il... c'est à qui qu'on aura, pour les gens que vous avez interrogés, c'est à qui qu'on aura plusieurs partenaires Alors ça,
1: ce n'est pas à qui. C'est à qui qu'éventuellement, on peut... Mmh. si l'amour s'est achevé, si, si, si on n'arrive plus à le vivre avec un, une, et qu'on euh, mmh. va vers quelqu'un d'autre. Mais euh, ce qu'on peut observer, surtout quand on interroge les, les, les plus jeunes, et les thérapeutes en parlent aussi, c'est qu'il y, y a quand même une aspiration dans la jeune génération, peut-être contrairement à la génération juste d'avant, qui a voulu faire exploser le modèle de fidélité, d'un amour pour toujours, etc., qui étouffait un petit peu le lien amoureux dans un lien conjugal. Euh, qui, à l'origine, est quand même connu, vous savez, les jougs des bœufs, là. Donc, il <rire> y avait cette image d'enfermement ou de côté petit bourgeois, de convention du couple. On a fait exploser tout ça dans les années 70, allons, pour faire simple. Euh, et il y a toute une génération qui a souffert de ces couples euh, divisés, recomposés. Et, et une génération... Pareil, pour faire un peu simple, mais qui aspire à essayer de faire mieux que mmh. les parents. Et euh, essayer d'envisager de, 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 un couple pour toujours, c'est quelque chose qui fait plus tellement sourire aujourd'hui, mmh. qui est un rêve. Alors, de là à dire que c'est facile, euh, mmh. pareil, Serge Ephèse nous disait à quel point euh, c'est une aspiration, certes, très là mmh. en ce moment... Mais de plus en plus difficile à vivre, avec notamment tous ces mythes qui circulent mmh. autour, que peut-être quelqu'un de mieux serait fait pour nous, toujours, avec mmh. les sites de rencontres qu'ils vous proposent. Et puis c'est normal, l'algorithme ah, bah C'est sûr ça. que par
2: rapport à quand on était célibataire, Mélanie, mmh. vous imaginez le si, choix on était, est plus vaste, si on était sur le, le, le marché maintenant bon, On n'est pas sur le marché, mais on pas euh, sur, mais sur le marché. mais c'est fou, non fou. On, on peut bon. rencontrer qui on veut maintenant. Absolument,
1: et puis avec toujours cette idée qui est Et n'importe où, mmh. pas, ouais. pas qu'à côté de chez nous, quoi. c'est ça Absolument, au bout du monde, et puis vivre cet amour de mille et une façons aussi et avec cette idée que peut-être un autre va vous correspondre encore mieux, donc mmh. faisant planer encore mmh. plus cette insatisfaction, puis c'est comme ça que marche l'algorithme, c'est prévu pour vous combler mais suffisamment, mais pas suffisamment pour que vous vous y retourniez et que vous en cherchiez un autre donc avec tout ça qui plane euh, et aussi, de toute façon, toutes les injonctions contradictoires de notre époque, ça peut être plus difficile, certes, de durer, mais mmh. l'aspiration est toujours là, ouais. Et c'est possible.
0: On va détailler les choses dans un instant. Vous restez avec nous, Marie-Claude Triglia, et vous qui nous écoutez sur Europe 1, faites de même. On s'intéresse aujourd'hui au nouveau code pour faire durer l'amour. Quelle est votre recette, votre secret, si vous en avez un Vous, on y revient dans quelques minutes sur Europe.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Mani Gomez et Julia Vignali. De retour dans votre émission Feel Good, Mieux Vivre, on vous propose aujourd'hui de décortiquer ensemble sur Europe 1 les nouveaux codes pour faire durer l'amour. C'est un dossier en partenariat avec le dernier numéro de Psychologie Magazine et c'est vous Marie-Claude Triglia, journaliste, qui avez enquêté pour ce dossier. Alors Marie-Claude, on a l'impression que pour faire durer un couple, il faut beaucoup de travail et même de la chance d'ailleurs, quelque part. Pourquoi ça nous semble, nous, aussi difficile On est peut-être plus autant prêt qu'avant au compromis Qu'est-ce que vous en pensez Oui,
1: oui, oui, euh, c'est c'est tout ce qui est expliqué dans dans cet entretien avec ce, ce, ce psychothérapeute qui rencontre régulièrement des couples. Comme il nous dit, ce qui est surprenant, ce sont des couples de plus en plus jeunes, pas forcément en âge, mais en durée. Mmh. C'est-à-dire que euh, avant, il me expliquait, il voyait des gens qui susaient, enfin des couples qui susaient au, au bout, bout de 20 de, ans. Voilà. Là, des couples au bout d'un an, deux ans, trois ans, parfois viennent le voir déjà en difficulté. Et ce qui est en cause, entre autres, c'est notamment dans, dans notre société, cet avènement de l'individu tout-puissant. Euh, notre époque a fabriqué le « soi ». Peut-être mmh. plus que le couple. On le bien-être cette... personnel voilà, hein, et individuel, hein, la ça. liberté
0: individuelle, qui est une bonne chose. Mais dans le certes. couple, peut-être ça. Et ça dans le une couple, il y a ouais.
1: confusion, sans doute, entre euh, se soumettre à la loi du couple, qui mmh. est une institution certes qui demande des règles, des contraintes, parce que c'est de la vie à deux, c'est le plus petit, euh, c'est euh, la, hein. la plus petite équipe. Exactement, la plus petite société en tout mmh. cas à deux. Et euh, ça demande des règles, des, comprom des, des, des
2: compromissions,
1: effectivement. Enfin, non, pas des compromissions, non, des, de, comprom des compromis. C'est <rire> déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal. Et euh, aujourd'hui, euh, il est beaucoup plus difficile d'accepter euh, ce, 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 cette soumission à la règle, comme si se soumettre à la règle du couple était mmh. se soumettre à l'autre. Et dans mmh. une société qui, par ailleurs, remet en question les rapports de pouvoir, notamment masculin-féminin, euh, et notamment dans le couple, c'est très difficile de se dire que peut-être, euh, et de trouver ce qui se passe parfois en allant voir un thérapeute, de comprendre à quel point cette vie à deux demande de se soumettre à une règle supérieure, à un tiers ce couple et non pas à l'autre. Mmh. Il s'agit ensemble de se soumettre à un troisième. Et dans ce cas-là, ça devient une construction commune beaucoup plus excitante que se soumettre à un autre. Mmh, bien sûr. Et c'est ce que, justement, Serge Efez appelle depuis des années, enfin dit, un plus un dans un couple ne fait pas deux, ça fait trois, en fait.
0: Mmh. Voilà. Alors, on vous a dit, hein, vous qui nous écoutez, surtout, n'hésitez pas à partager vos, vos histoires, vos secrets d'amour durable. Vous pouvez le faire au 3921, le répondeur d'Europe 1. Et justement, on vient de recevoir le message de Monette, euh, qui a ses propres secrets avec de longues années d'amour partagées à deux, on l'écoute tout de suite. Bonjour,
3: je m'appelle Monette et je suis mariée avec Jean-Paul depuis 45 ans. Sur ces 45 ans, ça a été de l'amour, bien sûr, beaucoup de concessions pour qu'un qu mariage dure. Comparé à votre génération de jeunes, je pense qu'on a fait pas mal de concessions et puis, et puis voilà, et puis tout roule. Nous voyageons beaucoup, nous aimons sortir, aller au restaurant, aller au cinéma. Et nous espérons encore continuer quelques années dans ce, dans ce chemin-là avec nos enfants, nos petits-enfants. Et je pense que l'amour maintenant, la tendresse, le respect, ça fait un mariage de 45 ans. Voilà, je, je suis heureuse avec mon mari, je pense qu'il est heureux avec moi et on en profite au, au maximum. Voilà, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais on profite.
0: Ah ben on espère qu'on aura encore 45 de plus avec Jean-Paul. Merci Monette pour votre témoignage, euh, Marie-Claude. C'est Alice Pantois, 45 ans d'années ensemble, passées à deux. Elle a dit dès le début hein, beaucoup de concessions et elle pointe un peu du doigt les, les nouvelles générations. Nous, on a su faire beaucoup de concessions. Oui, Ça veut dire que, 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 les que les jeunes mmh, aujourd'hui
1: en font moins, sont bah moins capables, c'est ce qu'on qu disait. C'est-à-dire ce qu mmh. qu'effectivement, on est moins prêt à faire des concessions dans la mesure où on a l'impression qu'on les fait pour l'autre. Et on a tellement fait, notamment les femmes, pendant des, des siècles, des concessions pour euh, que la loi masculine euh, tourne rond, pour, mmh. pour, pour que tout aille bien dans le couple, qu'aujourd'hui, il y, y a toute cette remise en cause. Il y a une autre chose aussi, c'est que l'avènement de l'individu, euh, d'un individu tout jouissif, du plaisir, de l'épanouissement personnel fait un culte aussi de l'intensité. Mmh. Et euh, on a du mal à accepter... Alors là, c'était Alain Badiou dans son éloge de l'amour, qui est absolument magnifique, c'est le philosophe Alain Badiou qui parlait de l'acte 2 de l'amour. C'est-à-dire qu'on a cet acte 1 complètement mirobolant, mmh. la rencontre... La passion. Donc, euh, voilà ouais. Toutes ouais. nos hormones qui sont euh, dingues, le feu d'artifice euh, neuronal... Enfin, ça dure bon... rarement plus que quelques années, ça, voire hein. même être quelques mois. Parfois c'est trois mois, mois. <rire> parfois, trois mois parfois trois jours. Enfin bon, En tout cas, c'est un effet de, de, de mmh. drogue qui nous est dans un état mmh. complètement dingue. Et, euh, et c'est fatigant aussi c'est fatigant, mais ça, ça, notre époque cultive un petit peu ce, ce, ce mythe de la passion comme si, après, le passage à l'acte 2, c'est-à-dire mmh, au fait qu'on est plus... peut-être. Voilà. Et puis l'acte 2, c'est être deux. C'est pour ça que mmh. le philosophe joue sur les mots. C'est non plus être dans cette espèce de fusion très narcissisante, parce que finalement, dans ce moment-là... je suis toi, bah nous sommes un. Et l'autre n'est qu'un miroir de soi, un miroir agrandi puisqu'on se comble et on est dans une espèce d'état mmh. comme ça, tout puissant, où on est gonflé de soi plus que de l'autre. Après, encore faut-il faire avec l'autre. Mmh. Et c'est ce passage-là qui est aussi plus difficile aujourd'hui, même quand on veut durer, c'est comment faire pour vivre cette vie quotidienne qui peut paraître plus tiède, plus
0: plan-plan. Euh, et puis voilà. dans cette
2: vie quotidienne, Marie-Claude, euh, le psychiatre Serge Effez en parle hein, dans Psychologie Magazine, il a des crises de couple. Mmh. Euh, il dit que ça construit la relation. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait moins patient en amour et on jetterait l'éponge plus facilement bah,
1: Peut-être avec ce désir de toujours de, 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 de jouir là tout de suite vite. Mmh. Et puis c'est possible ces apparents possibles autour de nous pour nous combler tout de suite si mmh. ça ne va plus, et même nous, nous inciter à nous, euh, à nous à ne plus être satisfaits, alors que peut-être même, il y a encore du impossible. Donc, pour que ça dure, il faut des crises, c'est ça qu'il faut bah Disons que c'est la façon de prendre la crise mmh. qui, qui, qui est importante, c'est que des crises, il y en aura. Enfin, à moins de, de, de rester comme ça. Mais même, même Ariane et Solal dans Belle mmh. du Seigneur finissent très très mal, c'est-à-dire que l'état de passion absolue a du mal avec le temps. Ça vieillit mal. Hein. Ça mmh. vieillit mal. Donc pour Et puis c'est comme nous tous, c'est-à-dire que pour vieillir bien, encore faut-il accompagner, être avec. Mmh. Et pour être avec ce couple dans le mmh. temps, il y a cette donc, du troisième du couple qui est le couple, mm -hmm. c'est à dire que la crise est là pour nous rappeler à un moment que peut-être à deux on va faire en sorte de remettre en question le couple. Ni l'un, ni l'autre, mmh. ni l'une, ni l'autre. Mais la façon d'être reliés ensemble. Et là, ça devient une construction commune, une question qu'on se pose ensemble. Et ça devient un projet commun. Et la crise peut devenir constructrice au lieu d'être destructrice. Mmh. Mais est-ce que nos attentes du couple sont réellement les mêmes qu'avant Parce qu'on a eu
0: récemment, là, il, y a, il y a quelques jours, les, les chiffres de la natalité en France, euh, qui sont largement en baisse depuis quelques années. Un couple, un mariage, des enfants. Avant, c'était la base. Est-ce qu'aujourd'hui, ça aussi,
1: c'est pas remis en question Bien sûr, tout est remis en question, mais c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui peut devenir un projet très excitant quand on fait couple, c'est qu'on a tout à inventer. Et comme le rappelait aussi Serge Fès avant, là-dessus, le, les couples homosexuels ont vraiment un, un pas d'avance parce qu'ils avaient tout à inventer dans les règles conjugales, dans leurs règles conjugales et notre chance aujourd'hui c'est d'avoir aussi, mmh. même dans le couple hétérosexuel, tout à inventer puisque tout est possible. Effectivement, on peut faire, si on veut, si on l'entend ainsi, si on le choisit et si on le rechoisit chaque jour un couple à l'ancienne, mmh. une famille. Mais si on veut ne pas avoir d'enfants, on, on a peut. le droit aussi et, et c'est moins et mal vu qu'avant. C'est interdit,
2: Mélanie. <rire> et, et non seulement
1: tard, le couple côté. a le droit de le revendiquer, mais la femme, dans mmh. sa maternité oui. ou non, de plus maternité. en plus de femmes disent je veux pas d'enfants. Et, et j'assume, mais ça me rend heureuse. Exactement. Et il y a aussi, comme on le disait au début, d'autres formes de couples possibles. Effectivement, certains qui s'aiment à plusieurs. Alors bon, c'est peut-être euh, voilà, ouais. ce n'est pas
2: recommandé à tout le monde, mais mais ouais, il y en a qui le supportent mal. Moi, j'ai une copine qui a essayé le trouble. Elle en est revenue. Elle voudrait juste être avec un gars devant une série Netflix. Du coup, <rire> on peut...
1: Mais on peut se remettre en
2: question en tout cas, et déclencher comme oui, ça une bah, crise, et, et, et
1: voir à quel point on
2: assume son couple bien plan-plan, ah, bien fidèle. Mais ah. est-ce que d'ailleurs pour, pour avoir un couple qui dure, le secret ce serait pas justement de garder son identité dans le couple, et de pas rester toujours collé, prendre des vacances sans l'autre. On a dit que, que ça
0: mettait un peu à mal le couple, oh. cette individualité
2: qu'on a, a aujourd'hui, mais quand même. Non, l'idée
0: au fond du dans
1: le de partir avec des de... copines ouais. en vacances... Bien Bien sûr, non. parce que euh, c'est toujours Serge Effesse qui parle tellement donc, bien, il dit beaucoup du bien du choses. Hein. <rire> mais mais c'est une très jolie image que j'aime bien, qui parle du couple comme de deux instruments, mettons deux, hein, on va rester là-dessus, qui ont besoin de s'accorder, certes, ensemble, mais d'être bien accordés déjà chacun avec soi-même. Mmh. Et très souvent, même un travail thérapeutique euh, du couple passe par un travail de chacun. Et chacun a tellement besoin d'être plein de soi pour pouvoir donner quelque chose à un autre et prendre quelque chose sans que ce soit un don contre don, sans que ce soit, oui. pourvu que ce soit
2: gratuit, et bien entendu qu'on a besoin d'être tout plein de soi, donc d'être épanoui. Et donc oh. toujours aussi de communiquer, hein. ça ça n'a pas changé, on est bien d'accord, c'est la clé pour qu'un couple dure, certes, 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 c'est-à-dire être bien toujours au clair, pas simplement avec ses attentes, mais avec celles de
1: l'autre. Et effectivement, comme c'est ce fameux accord et réaccord des deux instruments, c'est régulièrement quand même ce souci, alors certains parlent plus facilement que d'autres. Mais euh, tout ça euh, ne va pas sans dire, comme euh, mmh. parfois on a tendance à le mmh. croire. Euh, L'autre la ne va pas
2: deviner ce qui ne va pas chez nous Non, en général ça finit très mal ce, mmh. ce genre d'idée-là. Euh, eh <rire> bien merci à vous, vous ne bougez pas, on va continuer cet entretien. On tente de vous expliquer comment s'aimer dans notre société actuelle, mais surtout comment s'aimer longtemps jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'ailleurs on va, on va faire un test hein, dans quelques minutes pour mesurer la force de votre couple. Je vous le conseille, restez bien les l'écoute d'Europe
0: bien fait pour vous. Julia Vignali. Hélanie Gomez.
2: Merci beaucoup d'écouter Europe 1, on est toujours en train
0: de tenter de comprendre les clés, les recettes pour que l'amour dure toujours. C'est un dossier en partenariat avec Psychologie Magazine, pour qui vous êtes journaliste, Marie-Claude Treglia, vous êtes également auteur. Marie-Claude, ces dernières années dans la société, on a cherché à gommer certaines différences, notamment entre, entre les genres, masculin, féminin. Est-ce qu'on peut dire que ça, ce point-là, euh, ça a eu un impact sur notre, notre rapport aux relations
1: amoureuses, aux couples Forcément, mmh. Et pas forcément là où on le croit, parce que effectivement, le couple hétérosexuel a été un petit peu mis à mal comme une espèce de vieille oripeau comme ça, euh, d'une époque révolue. Certes, c'est pas si simple que ça, loin de là. Euh, et ça peut être une chance, en tout cas, pour qu'il se réinvente, mmh. fort de cette déconstruction-là, c'est-à-dire
2: chacun sortant de son rôle comme ça, euh, qui date d'Adam et Ève. Euh, ça se fait plus de demander l'orientation sexuelle à un jeune de 16 ans moi, je vois bien les amis de mon fils, ils me regardent, genre, bah, je sais pas. C'est ça. Je sais pas, je suis... C'est flou. Ce pas essentiel, c'est pas de on notre sent...
1: essence, c'est-à-dire que ça peut évoluer. Bah, on est fluide, sûr. comme on dit. Ouais, c'est voilà, un concept aussi qui, qui est une force d'aujourd'hui, mmh. de pouvoir se dire, là, en ce moment, je suis en que couple avec un homme, là, en ce moment, je suis en couple avec une femme. Euh, voilà, c'est-à-dire que l'amour euh, n'a pas de, 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 de genre, finalement. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que en tout cas, c'est une chance aussi pour le couple hétérosexuel mmh. de se réinventer avec d'autres façons de jouer les rôles euh, mmh. du masculin. Et Mais, du... Ils aiment moins dire hétéro, bi, ils disent pansexuel. Hein. Euh, oui. J'aime les gens. quoi. Oui, c'est ça. J'aime le les genre, gens euh, qui ouais. soient... Euh, Indépendamment, même s'ils sont transgenres, même s'ils ne sont pas binaires, etc. <rire> le pansexuel, c'est par delà. C'est un peu bisexuel oui, parfois pour nous, mais euh... voilà. Ouais. Effectivement, ce sont. Alors c'est quelque chose qui est peut-être un peu extrême, mais qui demande, et c'est toujours ça la force, de réinventer même le couple le plus euh, tradit et de se dire que peut-être on est là dans des trucs qui ronronnent, mais qu'on peut se réinventer. Et là, c'est une chance effectivement. Euh, par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment. Alors là, ça a peut-être mis un peu le feu aux poudres. Le fait de travailler sur cette euh, Égalité absolue sur le fait on est tous pareils finalement ouais. pas de masculin et de féminin qui tiennent là où ça a pu attiser le feu c'est que tant qu'il y avait des genres très enfin vraiment très marqué, le masqueur, ouais. voilà chacun avait son territoire et notamment son territoire de compétence mmh. donc mais là il y avait un pas forcément rivalité monde, en fait, ça. Euh, chacun était dans son coin et puis voilà s'il en était au foyer enfin l'une en l'occurrence et l'autre partait à la guerre pour faire un peu schématique <rire> il n'y avait pas une lutte de pouvoir alors qu'aujourd'hui non seulement du point de vue du, du travail, de la rémunération, mais aussi du sentiment amoureux, il y a égalité. On va, mmh. on tend vers cette égalité, ce qui met un peu le feu aux poudres, parce que du coup, ça crée effectivement de la compétitivité à l'intérieur du couple. Dans le meilleur des cas, mmh. elle peut devenir aussi source de, de
2: renouveau. Alors dans cette émission, vous le savez, on essaie de, de trouver les différentes façons de faire durer le couple. Et nous sommes rejointes en ligne par Véronique Cohn, psychologue et psychothérapeute. Bonjour Véronique. Bonjour. Dans le dossier de Psychologie Magazine, vous distinguez quatre forces motrices du couple. Il y a même un test à faire pour savoir laquelle nous correspond. Et on, on parlait tout à l'heure de résilience. Euh, pour vous, traverser des épreuves, ça peut souder
3: un couple, rendre invincible envers et contre tout Ah oui, complètement. je suis complètement d'accord du bon usage des crises et de, de la transformation hein, comme on, on a parlé tout à l'heure de, de fluidité euh, il peut y avoir des moments vraiment de, même de séparation hein, euh, et puis euh, peut-être euh, par la communication, euh, remanier le, le couple sur d'autres bases revoir les réactivités aussi qui se sont opérées parce qu'en général c'est ma blessure tape sur ta blessure et à ce titre-là à un moment donné ça s'enflamme tellement il y a tant d'insécurité que euh, la séparation euh, arrive comme ça comme un passage à l'acte et si le couple est capable euh, de, de communiquer après, une fois que c'est un peu désenflammé, mmh. il peut y avoir ces facteurs de résilience qui peuvent vraiment aider le couple à se rebâtir, mais sur d'autres bases.
0: Euh, autre composante importante, évidemment, dans le couple, c'est la, la sexualité épanouie. On n'en a pas encore parlé jusque-là. Euh, la sexualité, ça peut être vraiment le, le ciment d'un couple, même sur le long terme. Parce qu'on disait tout à l'heure, la passion sexuelle qui est dévorante, elle passe en général, pour passer à quelque chose de peut-être plus plan-plan. Mais au niveau de la sexualité, alors c'est quoi le secret
3: bah, C'est-à-dire qu'il y a des couples qui, particulièrement, sont depuis le début cimentés sur la sexualité. Alors, ce pas tous les couples, mais certains couples euh, ben c'est comme ça que ça se passe et euh, ils vont se retrouver à cet endroit-là toujours et encore hein, même si vous avez dit tout à l'heure euh, euh, de manière générale qu'il y a une usure, une lassitude euh, avec le temps au niveau de la sexualité épanouie. Eh bien certains couples, par, par exemple, vont être eux toujours cimentés là-dessus mmh. et, euh, et c'est ce qui va faire le fait que le reste de les autres conflits, les autres thématiques difficiles vont être. Euh, Mais ça, ça à marche, la traîne, en fait
2: Ça, ça marche jusqu'à la fin de sa vie. Enfin parce que c'est le problème de la. Ouais, race, elle 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 a des couples pas comme ça. Qui, moi, j'en je, connais. Hein, qui ah, sont ouais.
3: Vraiment cimenté depuis le début jusqu'à 80 et ans ça peut durer avec ce là ciment là. Ouais ah oui. Ah bah ouais, ouais. Parce que il euh, y a une connexion particulière à cet endroit là dans le charnel. Euh, vous savez que ça peut être une porte d'entrée vers le mystique, euh, ouais. euh, la sexualité. Le, hein. bah, bien, Donc, bien sûr, sûr.
2: il y en a qui font ouais, du exactement. tantrisme, qui, qui partent voilà, très très loin.
3: ça, exactement. Ouais,
2: bah, euh, ils ont du bol. Euh, <rire> sinon, un peu à l'opposé, il y a la complicité intellectuelle qui repose, j'imagine, sur la communication, l'échange. Ça aussi, ça peut faire cimenter un couple jusqu'à la fin
3: de ses jours. Oui, oui, tout à fait. Alors, de nouveau, vous connaissez le, le terme des sapiosexuels. Hein. Mm. C'est ça, c'est des, des profils de personnalité qui euh, sont cimentés sur l'intellect, le, les concepts, l'intellect, euh, oh. la nourriture intellectuelle. Et donc, il euh, y a de la connexion à cet endroit-là, hein, mental à mental. Et, et c'est ce qui va les nourrir et les mm. unir euh, Mais... presque plus en priorité par rapport à d'autres champs comme... Euh, comme la sexualité ou la communication ah oui oui il y a des mais personnes qui en train sont orientées de... intell intellectuelles
2: ce que je suis en train de comprendre grâce à notre entretien c'est que ce qui compte finalement c'est le ciment quel qu'il soit, ça peut être la sexualité ça. ça peut être, euh, Mélanie elle adore la, la bouffe et son mari aussi par exemple, est-ce que ça peut être ça <rire> l'humour, ça suffit pas ça ça c'est ce qu'on a ah,
3: appelé avec Marie-Claude les valeurs communes ouais. mais euh, ça va pas suffire ah, en faut... général que la nourriture ça va pas suffire mais les grands
0: 19 ans de vie commune 19 ans de vie commune ne sont pas basés que sur la nourriture, hein, je, je vous rassure. Euh, on dit aussi qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est vrai qu'avoir des, des valeurs communes, vous en parliez, c'est important pour un couple. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est très important dès le début Moi, j'ai l'impression que les
3: valeurs communes, on peut aussi euh, les fonder au fur et à mesure. Tout à fait. Les valeurs communes, elles sont souvent euh, évolutives. Mmh. Hein, au départ, on peut aimer euh, les voyages, et puis après, euh, bah, on va partir sur euh, euh, des opinions politiques ou autre chose. Ou Parce que des, je trouve qu'on déteint, je
0: parle de mon expérience personnelle peut-être, mais je trouve qu'on dé, déteint l'un sur l'autre aussi un petit peu. Et des valeurs qui n'étaient pas familières peuvent le devenir au bout d'un certain nombre
2: d'années. Alors moi je dis pas on déteint, je dis on s'enrichit, c'est plus ah, joli. C'est plus bien. joli, oui, c'est vrai. Eh <rire> bien merci beaucoup Véronique d'avoir répondu à nos questions au micro d'Europain. Marie-Claude, dans, dans le dossier de Psychologie Magazine, il y a une partie dédiée aux mythes et croyances pour être heureux à deux. Euh, par exemple justement les, les contraires s'attirent. Ou avec l'amour, il ou elle changera. Tout ça, il faut s'en débarrasser. Ou il y a tout de même un peu de vérité dans ces mythes. C'est comme dans tous les mythes, il y a un fond de vrai. Ce qui est faux, c'est d'en faire une
1: généralité, une valeur absolue. Et ce n'est pas parce que, effectivement, de temps en temps, euh, ben, deux personnes qui se ressemblent s'attirent, ou deux contraires s'attirent, ou euh, qu'on a. Euh, il y en a quand même qui sont aussi des fantasmes. L'idée qu'on va sauver quelqu'un qu'on mmh. va être d'un coup, ou qu'on va changer l'autre. C'est-à-dire qu'il ce, y a quelque chose de vrai, c'est qu'on a l'idée qu'on pourrait peut-être le faire, mais on se bouffe la vie avec ces idées-là. On, on s'empoisonne, en mmh. fait, la possibilité de vivre dans le concret, d'être ouvert à ce qui est en train mmh. d'arriver là, et d'inventer ce qui va se passer. Euh, la croyance, c'est ce qui nous emprisonne dans du connu, au lieu de nous ouvrir vers l'inconnu, vers qui est cette mmh. autre et cette aventure à deux qui va nous accompagner vers autre chose.
0: Bon, allez, pour terminer, Marie-Claude, pour beaucoup, on l'a dit, euh, l'amour dure toujours. Ça, ça rime soi-disant avec passion, mais on sait qu'au final, le côté routinier de, de l'amour, ça a ses avantages aussi. Euh, pff,
1: honnêtement, si on y trouve son compte, il n'y a pas de honte à ça à aimer la routine, quoi. Mais c'est magnifique d'aimer la routine.
2: Ça demande quand même justement... Un Avec Julien, on sur... adore la routine. Non, adore. Mais, mais, Vous savez oui. que parfois, je, je, je suis émue en montant les escaliers de chez moi et en entendant le, le, le son de la télé et l'odeur de la bouffe en me disant je bah, j'ai la personne qui m'aime, qui m'attend à la maison. Complètement, mais complètement. Moi, et même entendu, si c'est pareil tous les jours. Mais j'ai entendu des ah, témoignages... la même
1: chose tous les jours. <rire> <rire> mais j'ai entendu des témoignages magnifiques là-dessus. Sur le bruit de la clé dans ouais, la serrure. Vraiment... Et tout ça. C'est quand même une aspiration, ça, très profonde. Aussi, nous sommes des êtres fait pour la stabilité, pour la routine. Le tout, c'est d'en voir la poésie. Et ça, ça demande quelque chose d'être créatif Mais d'être soi-même créatif et de ne pas tout attendre de
2: l'autre Mais on peut l'être ailleurs Moi je trouve que quand on a une belle stabilité dans son couple On est d'autant plus sûr. créatif aussi dans son travail Complètement, vous, vous êtes entendu. C'est le pilier, c'est la stabilité mm. Mais
1: quand je dis créatif, c'est d'être créatif dans la façon de le voir Aller mm. acheter le pain, descendre acheter le pain et Le rapporter partager des un tartines Un jour une tradition, un jour une baguette <rire> un joueur, ça. Mais selon comment on le regarde Ça devient quelque chose d'enchanteur Et non plus mm. quelque chose de, 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 de
0: banal voilà. Bon Bon, merci beaucoup, merci Marie-Claude pour cet éclairage sur, la façon, euh, sur les façons d'être heureux à deux le plus longtemps possible. Toutes ces infos et bien d'autres sont à retrouver dans le dernier numéro de Psychologie Magazine. Déjà dans tous les bons kiosques, Julia, on va passer à
2: d'autres préoccupations du quotidien. Et oui, et pour cela, on va retrouver nos bienfaitrices avec Cécile Coumeau. On va aller visiter une ferme urbaine, il y en a plus de 400 hein, en France. Mais qu'est-ce qu'on y fait concrètement Cécile va nous expliquer. Et puis, dites-moi Mélanie, vous êtes tatouez-vous Un tout petit mais je vous dirai pas où. Ah ben bah, si justement, faut <rire> me le dire. La cheville, rien d'exceptionnel. Ah oh là là. Bon, en tout cas, le tatouage n'a jamais été aussi tendance à tous les âges de la vie. Quelles sont les plus tendances en ce moment même maudravier va nous éclairer sur ce sujet sur Europe 1.